Se volete aprire le vostre Bibbie questa mattina, saremo maggiormente saremo maggiormente nella lettera scritta ai Corinzi, primo Corinzi capitolo 1, ma leggeremo qualche altro versetto prima di iniziare lo studio. Un po' di anni fa, mentre insegnavo il Vangelo di Luca durante il periodo della scuola biblica, sono arrivato al capitolo 4 di Luca. In Luca capitolo 4, da versetto 42, noi leggiamo riguardo Gesù, dove dice, poi fattosi giorno, egli uscì e andò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano e lo raggiungessero e lo trattenevano perché non andasse via da loro. Ma egli disse loro, bisogna che io annunci la buona novella del regno di Dio anche alle altre città, perché sono stato mandato per questo. E andava predicando nelle sinagoghe della Galilea. E quando stavo insegnando questo passaggio durante la scuola biblica, questi versetti sono saltati fuori dalla pagina, mi hanno parlato molto in quel periodo, Stavo in fase di preghiera se era il tempo giusto per un spostamento, pensavo che Dio stesse iniziando di mettere qualcosa sul mio cuore per la nuova stagione a Ferrara. E insegnando questo passaggio era uno dei momenti in cui sentivo veramente che lo Spirito Santo mi stava mettendo sul cuore di fare un un nuovo passo. E... Dicevo, forse sono io che sto macchinando questo, che vedo qualcosa nel passaggio che non è profetico per me. Forse non sei tu, Signore, che mi stai parlando. E poi è stato buffo, perché all'andare via, molte persone, molti di voi, venivate da me, ah, non andare via, rimani per piacere. Io mi sono sentito molto amato. E voglio ringraziarvi per come voi mi avete accolto negli anni, mi accogliete tuttora e vi ringrazio per questo. E voi avrete sempre un posto speciale nel mio cuore. Montebelluna per me è è casa. Andando a Ferrara non era un passo facile, non avevo i soldi, tante domande, mi stavo per sposare. C'era tanto che non sapevamo di quello che si sarebbe successo e in questi quattro anni e mezzo abbiamo visto il Signore uh, iniziare una nuova comunità uh, Lorenzo Gemma è lì alla guida della chiesa è una, una bella cosa iniziata um, una bella famiglia e, e due anni fa volevo comprare uh, due anni e mezzo fa volevo comprare casa a Ferrari volevo stabilirmi comprare casa essere lì E sono andato in sette, otto banche, nessuna banca voleva darmi il prestito, cioè il mutuo per la casa. E quindi iniziavo a pensare, ma signore forse non vuoi che rimango qui vent'anni, o trent'anni, o sessant'anni. Forse non è la tua volontà che rimango qui. E quindi dopo un po' di mesi parlando con Lorenzo, Lorenzo sempre più convinto della chiamata di Dio per la sua vita, uh, chiamata pastorale ha fatto lui il passo in avanti ufficialmente 
E quindi da due anni che io e mia moglie che stiamo pregando per il nostro nuovo passo. E come questo passo di Luca 4, Gesù dicendo uh, lì nella zona di Capernaum dove lui aveva l'inizio del suo ministero, um, devo andare nelle altre città. E ancora ci troviamo oggi in un nuovo passaggio, andando veramente in un nuovo luogo, mi sento di andare in una nuova nazione, così lontano, il Piemonte. E come diceva il pastore Craig, a Ferrara era un salto, due ore, ora sono quattro, quattro e mezzo, non so, sempre più lontano. Quindi c'è un po' di paura, ma allo stesso tempo ci sono tante altre cose che il Signore ha comunicato, porte che sembrano veramente porte da Lui, attraverso il quale vogliamo camminare. E quindi vi chiedo di pregare per noi, un po' come Abramo in Ebrei 11, sappiamo che Dio ci sta chiamando e noi stiamo facendo un passo cercando di essere ubbidienti al Signore, alla sua guida. Domani mattina parto per farmi mezzo cucina, <ride> nell'appartamento nuovo e siamo in fase transloco e questa mattina abbiamo una coppia in visita Federico e Priscilla indietro ciao Federico e Priscilla da Torino che ascoltano gli insegnamenti di questa chiesa sono rimasti benedetti eh, incoraggiati penso e stanno pregando per questa nuova stagione di camminare insieme a noi e di vedere quello che il Signore vorrebbe fare Amen. Quindi vi chiedo di pregare con noi e per noi. Preghiamo e guardiamo lo studio per oggi. Signore Gesù, noi riconosciamo di essere qui davanti a te. Sappiamo che abbiamo la nostra vita in te. Noi muoviamo, respiriamo per la grazia tua. Le Tue misericordie sono nuove ogni mattina e anche oggi, Signore, noi non meritiamo la Tua salvezza, noi non meritiamo essere usati da Te e per Te, ma Ti ringraziamo questa mattina per quello che Tu ci fai fare, per quello che Tu ci fai vedere. E, Signore, vogliamo trovarci nella Tua volontà, vogliamo trovarci al riposo in Te questa mattina, edificando, edificando qualcosa di eterno. E quindi, Signore, aiutaci di capire sempre di più il battito del Tuo cuore, che possiamo trovarci in linea, in step con Te, Signore. Ed è nel nome di Gesù che preghiamo ed è nel tuo nome che ti chiediamo di parlarci tramite la tua parola questa mattina. Amen. Amen. Quindi pensando alla Chiesa, pensando anche per lo spostamento che noi stiamo per fare a Torino, eh, voglio guardare l'orario per non andare oltre. Grazie, David. <ride> Pensando di questo nuovo passo a Torino e pensando di tutto quello che andremo a fare, pregando, Signore, cos'è la Tua volontà per noi in questa nuova stagione? Um, cosa vuol dire andare a piantare una chiesa? Ci porta il pensiero di rivalutare cos'è la chiesa. 
Cos'è, cos'è che siamo? Cosa vogliamo fare? Qual è la volontà di Dio sopra di tutto? Perché più che altro è la sua volontà e non la volontà umana che conta. Amen. E penso che anche per voi, in questo periodo di cambiamento, una nuova struttura, pensando cos'è che siamo, cosa, cosa stiamo cercando di edificare, in primis, cos'è la Chiesa? E siamo consapevoli che la Chiesa non è un edificio. Come Craig ha fatto l'annuncio in, questi, in questo periodo, eh, di questo nuovo locale, facciamo bene a chiamarlo il locale, perché la Chiesa siamo noi. Amen. La Chiesa siamo noi. Il luogo, il locale è secondario, forse nemmeno secondario, <ride> è di terzo grado forse, come importanza. Ma siamo noi la Chiesa. Paolo dice a Timoteo, in Timoteo capitolo 3, da versetto 14, ti scrivo queste cose nella speranza di venire presto da te. Timoteo che si trovava nella città di Efeso come pastore di quella comunità, molto probabilmente, Paolo dicendo prima di poter arrivare da te ho voluto scriverti questa lettera, Primo Timoteo 3, da versetto 14 a 15, poi andremo a Primo Corinzi 1. Paolo volendo descrivere certe cose su come la Chiesa deve funzionare. Ti, ti scrivo queste cose nella speranza di venire presto da te, affinché se dovessi tardare, tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente colonna e sostegno della verità e quindi in primis sappiamo che la chiesa è la colonna che rialza la verità di Dio il sostegno o balguardo della verità a Ferrara abbiamo la chiesa su via Balguardi e quindi come scherzo abbiamo detto il, il il prossimo locale sarà su via Colonna perché Paolo dice che la chiesa è la colonna e balguardo o sostegno della verità Noi esistiamo, noi, non questo locale, noi esistiamo per innalzare la verità di Dio, il Vangelo di Gesù, di proclamare la morte e la resurrezione di Gesù Cristo ad un mondo che ha bisogno di questa buona notizia, di innalzarla e di difenderla. Ma in tutto questo è importante ricordarci come vogliamo edificare. Ed è buono ricordarci, e andiamo in Primo Corinzi, capitolo 1, è buono ricordarci di chi siamo, di chi Dio è e di chi siamo noi. E in virtù di questo, noi vivremo la nostra vita, edificheremo qualcosa, in base a ciò che conosciamo di Dio, di chi è, e in base a come pensiamo di noi stessi. Sappiamo che è importante pensare al modo giusto. Dio va conosciuto, non creato. Se Dio c'è, Dio c'è. E devo conoscerlo. Non posso fare un Dio a gusto mio. Mi piace tanto quando evangelizzo per strada e parlo con la gente del Vangelo di dire che Dio è più un manufisso e non tanto buffet. Non è che possiamo fare un piatto a, a, a misura nostra. Mi piace un po' di questo, i, i piselli no, 
Polosi, Maeleno, no, Maeleno. Non possiamo fare un piatto a gusto nostro. Dio va conosciuto per chi è. Conoscendo Dio, poi conosciamo noi stessi. Paolo qui, scrivendo ai Corinzi, in questo capitolo, richiarizza o porta chiarezza su alcuni concetti, alcuni pensieri. Per ricordare i Corinzi dell'opera di Dio, di chi è e di chi sono loro. Qui in capitolo 1, Paolo, parlando ai Corinzi, dice da versetto 1, Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio, e il fratello sostene. Paolo camminava e lavorava per la volontà di Dio. Lui faceva ciò che faceva perché Dio lo stava chiamando a farlo. Versetto 2, poi Paolo dice... Alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati santi, insieme a tutti quelli che in qualunque luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. E quindi, quando pensiamo di chi siamo, in questa fase di cambiamento è buono ripristinare il concetto di chi siamo. Sappiamo che la parola chiesa è una parola che era usata prima dell'esistenza della chiesa propria, come lo conosciamo, la parola veniva usata per esprimere il concetto di un'assemblea di cittadini. Nella cultura greca era l'assemblea di cittadini che venivano per discutere la politica, per votare, per per quello che c'era di fare come cittadini. E quindi quando Gesù ha introdotto la parola nel Vangelo di Matteo, dicendo ai suoi discepoli, io edificherò la mia chiesa, Gesù, usando questa parola, creando questo concetto nuovo di entità, di chiesa, Gesù sapeva quello che stava dicendo. Voi sarete cittadini di una nuova cosa. Noi primariamente, in primis, noi siamo cittadini celesti e non tanto cittadini americani, cittadini italiani, cittadini di ogni nazione che è rappresentato qui siamo maggiormente pellegrini camminando attraverso questo mondo cittadini di paradiso cercando di arrivare alla nostra vera casa e come dice riguarda Abramo di nuovo in Ibrei capitolo 11 Abramo dimorava in tende andando da luogo in luogo non mettendo radici fermi più di tanto perché lui cercava una città con vere fondamenta. L'architetto il quale era Dio stesso. Questo edificio è un edificio, e gloria a Dio per questo, che possiamo trovarci e non bagnarci quando piove fuori. Ma siamo noi la Chiesa e siamo cittadini in primis di cielo. E Paolo, scrivendo ai Corinzi, questa grande, importante città greca del del tempo, 
lui diceva ai cittadini voi siete la chiesa di Dio non siete in primis l'ecclesia o la chiesa l'assemblea di cittadini romani siete in primis l'ecclesia l'assemblea di cittadini di Dio non è una cosa da poco alla chiesa di Dio non tanto alla chiesa di Roma o all'assemblea di cittadini romani noi dobbiamo vederci in primis come persone di passaggio tenere un tocco meno forte sulle cose di questo mondo e di capire che tutto passa come dice Giacomo la vita è un vapore cioè sono 12 anni che vivo in Italia non so sempre meno fitti i capelli in testa no, il corpo che cambia il matrimonio mangio troppo non so ma il tempo vola e il più che ri- realizziamo chi siamo e chi siamo chiamati ad essere la, l'ecclesia di Dio cittadini di paradiso passando attraverso questo mondo saremmo sempre più in grado di tenere un, un tocco sempre meno forte sulle cose perché quando realizzo che questo non è mio quello non è mio casa mia non è veramente mia ho meno ansietà i figli non sono nostri sono doni di Dio affidato a noi per un periodo ogni cosa è suo e noi apparteniamo a Dio siamo la chiesa di Dio a Montebelluna o oh, a Signoressa capitolo 1 versetto 2 alla chiesa di Dio che è in signoressa che è a signoressa ai santificati in Cristo Gesù chiamati santi chiamati santi questo è anche interessante perché se conosciamo la storia la chiesa a Corinto era una chiesa piena di problemi non come la chiesa qui la chiesa qua è perfetta, giusto? alziamoci la mano se la chiesa qui è perfetta i nostri rapporti non hanno mai frizione ci amiamo perfettamente, sempre è buffo perché quando pensiamo alla chiesa locale tante volte guardiamo gli errori guardiamo come tu hai fatto con rispetto a me noi teniamo il nostro conto anche se 1 Corinzi 13 dice che l'amore non tiene conto del male noi lo facciamo <ride> e ricordiamo bene tutte le... e tante volte pensiamo ma se potessi tornare alla chiesa primitiva dove la presenza di Dio era veramente forte dove la chiesa era perfetta, era santa era... ma se dovessi leggere questo libro di Primo Corinzi scoprirete che la chiesa non era per niente perfetta anzi se le cose che stessero succedendo in questa chiesa succedessero qui forse la metà di noi non torneremo qui la domenica prossima (ride) saremo a cercare una nuova chiesa locale dove c'è più fedeltà nel comportamento cristiano dove c'è più amore fraterno e quindi sapendo i problemi Paolo lo stesso chiama questi corinzi santi Santi. 
Perché Paolo voleva vederli come Dio li vede, attraverso il sangue di Cristo. Non voleva vederli soltanto umanamente parlando, ma voleva vederli lavati, santificati, giustificati, resi saldi in Cristo. La Bibbia dice che già come cristiani nati di nuovo ci troviamo già seduti in luoghi celesti in Cristo Gesù. E non so cosa vuol dire quello. Come? Cioè, seduto in un luogo celeste? Cosa vuol dire? Boh, è un mistero. Secondo me, Paolo, in quel versetto, vuole insegnarci che io ho il, la mia sedia prenotata. <ride> sono già lì, è già sicuro. Sono in Cristo salvato. Io sono chiamato santo in Cristo Gesù. Ma, parlate con mia moglie e lei vi dirà voi forse non dovete parlare con lei perché ero qui otto anni mi conoscete già non è che sono perfetto e so che tu non sei perfetto ma questo è il punto che non è la perfezione umana che mi rende sicuro in Cristo ma è la mia fede nella sua opera compiuta perché anche Paolo dice in Galati 2 versetto 16 che nessuna carne sarà giustificata per mezzo delle della legge io non mi presenterò il giorno in paradiso dicendo dimmi dimmi signore, ben fatto, dimmi voglio sentirlo, ho fatto bene no? mi sono guadagnato il posto il signore dirà ben fatto ma io non entrerò per il mio ben fatto io entrerò per il suo ben fatto Amen. C'è la morte di Gesù per sempre dichiara l'amore di Dio verso di noi e la resurrezione di Gesù per sempre dichiara la potenza di Dio su tutto l'universo. Che Dio vuole, ci ama, Dio vuole prendere cura di noi e Dio può prendere cura di noi. Ci ama e ha la potenza di amarci. E noi siamo saldi in Lui, siamo resi santi in Cristo, Gesù. E quindi quando pecchi, quando tu stai avendo un conflitto matrimoniale, Signore, dammi gli occhi tuoi per mia moglie, o dammi gli occhi tuoi anche per me stesso, magari io sono un po' abbattuto per quanto non mi comporto bene da marito a volte per quanto magari sono frustrato di una mancanza di comunicazione dentro di me sai quel sen- senso di e magari tu non azioni su questo ma c'è c'è un pensiero signore dammi i tuoi occhi per me fammi vedere signore come tu mi vedi perché io non mi vedo tanto bene in questo momento ma il signore ci vede santi e voleva dire tanto per questa chiesa perché non erano tanto santi. La Chiesa non era buona qui a Corinto, diciamo. E Paolo dice, includendo questa Chiesa, insieme a tutti quelli che in qualunque luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro. La Chiesa non è un un ambiente in cui c'è concorrenza, cercando di avere il, il posto primario no, non, non appartiene a nessuno o da chiesa in chiesa 
cioè preghiamo, c'è quella chiesa giù per la strada, Dio benedicili questa mattina, cioè cerchiamo di essere la famiglia di Dio, veramente. Io e mia moglie che stiamo andando a Torino, noi pregando da due anni per questo nuovo passo, pensavamo, ma è buono andare a Torino, non so, perché sai, al nord-ovest ci sono tante chiese, qui nel Veneto poche, perché rimaniamo nel nord-est, amen. Amen. <ride> vicino a Montebelluna, vicino a voi. Là ci sono tante chiese. E quindi stavamo lottando, sai, perché forse non è buono che andiamo per aprire un altro ente locale se ce ne stanno già tanti. Ma poi è una città, la città metropolitana di più di due milioni di persone, quindi sai, se ci sono cento chiese sono ancora poche. Ma signore, cosa vuoi tu? E versetti come questo, noi dico, ma noi facciamo parte della Chiesa di Dio. E a volte sbagliamo pensando alla Chiesa come ente troppo ristretta. Noi siamo una Chiesa locale, ma realmente non siamo la Chiesa, noi facciamo parte della Chiesa di Dio. Anche quando Paolo parla in Efesini 4, versetto 11, riguarda il leadership che Dio ha posto nella Chiesa. Apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottori. Nella Chiesa di Dio, cioè nella Chiesa universale, e non per essere troppo ecumenico, ma nella Chiesa in tutto il mondo, i veri cristiani che invocano il nome di Dio in amore e in verità, in in tutta la Chiesa Dio ha i Suoi apostoli, i Suoi profeti, i Suoi evangelisti a volte pensiamo troppo alla Chiesa locale e perdiamo l'ottica di quello che Dio sta già facendo senza di noi andando a Torino siamo molto consapevoli che Dio sta all'opera già da tanti anni in quella città ci sono già due radio evangeliche cioè tante chiese, tanti cristiani e io e mia moglie stiamo andando con Amy Hernandez che era studente qui Amy verrà con noi e stiamo per traslocarci in questa città sapendo che noi faremo parte dell'opera già preesistente di Dio e questo ci rende ancora più spero umili, flessibili perché non siamo noi il centro dell'universo <ride> siamo due persone che andranno in una determinata città per vedere quello che Dio vorrebbe fare con noi in mezzo all'opera che già sta facendo in quella città facciamo parte della chiesa di Dio poi versetto 3 grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo e c'è tanto altro da vedere qui ma il tempo ci manca questa mattina di stare qui più di tanto ma se possiamo saltare un attimo in capitolo 3 di Primo Corinzi in questi nuovi periodi di cambiamento sia per me e mia moglie lasciando Ferrara, andando a Torino, o anche per voi, con questo nuovo locale. 
È sempre buono in questi momenti di cambiamento di dire, Signore, rinnova il mio concetto di ciò che penso al riguardo a questo o al riguardo a quello. Signore, sfidami di assicurare che i miei pensieri al riguardo a questo o al riguardo a quello siano in linea con il tuo cuore. È buono per noi del continuo di rivalutare la nostra vita, come spendiamo il tempo, come lavoriamo, cosa stiamo edificando con le risorse che Dio ci ha dato. Non solo soldi, ma il nostro tempo, la nostra energia, ciò che mangiamo. Devo mangiare tutto quel cibo, magari risparmio un po' quello, così la mia salute migliora e avrò più anni per vivere per la gloria di Dio. Ogni parte di me, Signore, voglio che vieni usato per scopi eterni. So che non, non vivo sempre per le cose eterne, ma voglio sempre di più permettere l'opera dello Spirito Santo nella mia vita di togliere ciò che è di mio e di lavorare ciò che è il suo. Perché voglio vivere per l'eternità, voglio vivere per la mia vera cittadinanza per l'eternità col Signore Paolo scrivendo qui in 1 Corinzi 3 da versetto 10 dice secondo la grazia di Dio che mi è stata data come savio architetto io ho posto il fondamento ed un altro vi costruisce sopra Paolo era molto consapevole che lui era finite lui era limitato lui non sarebbe vissuto in eternità lui non era onnipresente Paolo non poteva fare tutto sempre lui e Paolo era consapevole che ciò che faceva faceva per la grazia di Dio in lui velocemente io leggo voi non dovete girare lì ma primo Corinzi capitolo 15 Paolo dice di se stesso versetto 8 infine Ultimo di tutti apparve anche a me, il risorto Gesù, primo Corinzi 15,8, apparve anche a me come all'aborto. Io infatti sono il minimo degli apostoli e non sono neppure degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Noi non siamo in merito di nulla, non solo l'apostolato. Ma Paolo dice, specialmente me, perché perseguitava, lui perseguitava la Chiesa. Metteva a morte, metteva in carcere, faceva bestemmiare i cristiani al nome di Gesù per negare la loro fede. Ma Paolo dice, rimaneva sempre consapevole di questo, e lui diceva qui in versetto 10, ma per la grazia di Dio sono quello che sono, e la sua grazia verso di me non è stata in vana anzi ho faticato più di tutti loro non io però ma la grazia di Dio che è con me di tenere un pensiero sobrio di me stesso di avere un concetto chiaro di lui e sobrio di me tornando in 1 Corinzi 3 versetto 10 secondo la grazia di Dio che mi è stata data come savio architetto Io ho posto il fondamento ed un altro vi costruisce sopra. Ora, ciascuno stia attento come vi costruisce sopra. 
è preso per scontato che tutti noi nella nostra vita stiamo edificando qualcosa faremo qualcosa con la nostra vita faremo discepoli con la nostra vita o per diventare juventini o per essere seguaci del toro (ride) ognuno di noi stiamo facendo discepoli dei nostri figli, dei nostri amici trasmetteremo qualcosa cosa vogliamo trasmettere? come voglio spendere la mia vita i miei soldi dove il tuo tesoro lì sarà anche il tuo cuore guardiamo il conto bancario dove, dove vanno i soldi vedendo dove vanno i soldi vedrete dove c'è la tua passione ah oh, vedi la chiesa parla di soldi no no ma è un buon indice dove, dove, dove sto passando la mia vita dove sto versando e come sto versando la mia vita Ora ciascuno stia attento come vi costruisce sopra. Qui abbiamo un edificio, sì, buon. Ma come la vogliamo usare? La vogliamo usare? Arriviamo prima, puliamo, facciamo la scuola domenicale, creiamo un ambiente coffee bar per l'ospitalità. Vogliamo essere i collaboratori di Dio? O Craig e il staff missionario americano e vogliamo essere tutti collaboratori dell'opera di Dio per il Vangelo di Gesù per la gloria di Dio in questa zona come voglio vivere perché la mia vita passa subito no? è facile per me dirlo 34 anni sono giovane ancora giusto? ma la vita è un vapore è un vapore Versetto 11, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto che è Cristo Gesù. Ora se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, o con legno, fieno e stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata perché il giorno la paleserà poiché sarà manifestata mediante il fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno e magari a volte quel versetto uh, 13 fa paura o oh no il fuoco quel giorno la palazera ah, come sarà mi farà del male no, no, no. no non penso saltiamo a capitolo 4 versetto uh, 5 capitolo 4 versetto 5 Paolo Concludendo un po' quel concetto dice perciò non giudicate nulla prima del tempo finché sia venuto il Signore il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori oh no tutte le mie cose nascoste saranno messe alla luce va bene perfetto non vedo l'ora Le cose che hai fatto per lo spirito saranno messe in evidenza, le cose che hai fatto nella carne saranno messe nella luce. Dio toglierà tutto quello che hai fatto per il tuo io, rimane tutto quello che è stato prezioso fatto per lo spirito, durerà in eternità e uno dei miei passi più preferiti è quello che Paolo poi dice, i consigli dei cuori, e allora ciascuno avrà la sua lode da Dio come 
Dio dice in Zefania 3, mi sa, versetto 17, che Lui rallegrerà su di noi, canterà su di noi. Dio guarderà noi quando entreremo e dirà, ah, ben, ben fatto, entra, santo di Dio. Siamo salvati, avremo la nostra entrance, cioè, entrance, <ride> la nostra entrata in eternità con Lui per il suo benfatto, non per il nostro. Ricordiamoci di questo. Teniamo sempre presente chi è Lui, chi siamo noi, dove stiamo andando. Teniamo un tocco leggero sulle cose di questo mondo. Cerchiamo di vivere per scopi eterni, non quelli tanto presenti qua. Sì, dobbiamo vivere. Ma in qualunque cosa che facciamo, se beviamo, se mangiamo, facciamo tutto per la gloria di Dio.